0: Canal Sur
1: Radio. Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio. Gente de Andalucía. Con Pepe La Rosa. En Canal Sur Radio. Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
1: Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 8 de abril de 2023? sábado santo ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía en esta mañana que afina y apunta al fin de una semana grande en Andalucía estamos aquí para pasear juntos durante tres horas a través de nuestra tierra con su cultura, con sus tradiciones con sus costumbres ...con su gente. Manuel Fernández Cortina... ...que está pendiente de todo... ...ahí en Los Botones... ...con María Chamorro... ...en la producción... Con Ana Carvajal aquí a mi verita, hola Ana, buenos días Hola,
0: buenos días
1: Qué buena manera de pasar un sábado santo La mejor En la radio
0: La mejor ¿Cómo ha ido Siempre. la
1: Semana Santa?
0: Muy bien, muy bien, con un poquito de todo Ayer estuve en mi pueblo viendo mis carreritas de San Juan Que eso no me lo quita a mí, que son famosas en lena uh -huh. Ya sabe la carrerita de San Juan, eso no me lo pierdo yo Que fui con mis padres Y bueno, luego, pues muy bien, muy bien, aprovechado
1: O sea que tú eres Semana Santera
0: yo sí, pero Ajá. sobre todo la de mi pueblo La de tu muy pueblo, Hilena Sí, uh -huh. muy
1: bonita Con sus romanos y con todos sus Hombre,
0: Mis romanos, que yo soy la madrina
1: Hoy es sábado está con nosotros Maer Vico Hola Gran Vico, buenos días Muy buen sábado, ¿qué tal? ¿Cómo están Pues muy bien, muy bien ¿Y tú eres semana semanasantero
2: o no? Yo yo soy más santo que, que semanero Así que bueno, pues,
0: ah, yo pensé que era al revés, que era más de semana que de santo. Vivo en
2: un pueblo eh, muy aficionado al capirote, vivo en Utrera, allí una Semana Santa gloriosa y yo intento evadir todos los pasos por todos los caminos y rincones que puedo. Ajá. Pero bueno, he estado, he estado muy santo esta semana claro. y disfrutando, disfrutando de los parabienes del clima.
1: Mientras lo que evada no sean los impuestos, está usted disculpado. Y hombre,
2: y si se evaden, que nadie se entere.
1: <risa> bueno, 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 eh, arrancamos. Una mañana de sábado que nos va a echar eh, un vistazo a distintos sábados santos de Andalucía.
0: Sí, a um, celebraciones y tradiciones particulares que ocurren en, bueno, en casi todos los pueblos de nuestra tierra. Bueno, hemos hecho una selección otros años, el año que viene les tocará a otros.
1: Pues arrancamos en Almería. Y asistimos a la quema de Judas de Urracal.
0: Así es, es una tradición que tiene lugar en algunos pueblos de Andalucía y en esta localidad en concreto la celebran de una manera muy especial hoy y mañana, Domingo de Resurrección.
1: Emilia Mateo es la alcaldesa de Urracal. Hola, alcaldesa, buenos días. Hola,
3: buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarla, amiga. ¿Y usted?
3: Igualmente, pues muy bien, muy bien. Sí, ¿Cómo, sí.
1: ¿Cómo ha ido la Semana Santa en Urracal?
3: Pues la verdad que es estupendo, por, como lo hacemos a los pueblos pequeñitos, por familiar, eh, no hay mucha gente haciendo las profesiones, porque la gente ya pasa un poquito de las profesiones
4: uh -huh.
3: y de los actos religiosos, pero uy, los que somos de tradición nos gusta. Y muy bien, la verdad que el tiempo acompañado y la gente con, pues, con buen ambiente, y la verdad que se disfruta, uh -huh. se disfruta bastante.
1: Bueno, ahora le vamos a preguntar por esa quema de Judas, pero eh, eh, cuéntele a los oyentes de Canal Sur, ¿dónde está Urraca? ¿no?
3: Urraca está en la provincia de Almería, en el norte, en el Valle de la Almanzora, estamos en el Valle de la Almanzora, donde estamos 26 municipios, que formamos el valle, y está en un rinconcito, la verdad, muy privilegiado, porque está aquí como acogido entre montañas y como está sentado, que parece como si fuera un portalito de Belén,
0: ¿verdad? Ah, ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. Qué bonito. Vale, de parece
3: un portal de
0: Belén. Qué maravilla. Bueno, Alcalde, ahí entre
3: abrigado entre
4: montañas,
0: ¿verdad? Sí. Pues alcaldesa, ¿cómo es esta tradición de la que queremos hablar hoy y que tiene lugar precisamente justo este fin de semana, el sábado de Gloria y el domingo de Resurrección? ¿Cómo es la la quema de Judas en Urracal? Pues ni
3: de hoy, es sábado pues se juntan, ya llevan días preparando las cosas, lo que son los jóvenes los que... Los jóvenes no tan jóvenes, uh -huh. que, que les gusta la tradición del juda. Y, pero hoy especialmente lo que sábado, ¿no? pues ya se dedican a, a, a montar el muñeco, como ellos le dicen, el muñeco del juda. Uh -huh. Hay que juntar en el almacén que tenemos del ayuntamiento. Y allí, pues, entre los chicos y las chicas, que también ya se han implicado pues, pues haces el muñeco con paja, con ropa vieja, y ya por pues, ellos le da su forma un poco graciosa, ¿sabes? Picaresca también. Y, y a la misma vez también, pues ya tarde, esta tarde, pues los, los jóvenes van y se traen un pino a un árbol para luego colgarlo.
4: Uh -huh.
3: y, ¿Y qué hacen? Pues lo revisten de reviejos, bueno, ellos yo creo que se lo pasan mejor Viendo por el palo que lo van a hacer
4: <risa>
3: Se divierten los y, y eso es lo que hacen esta tarde
4: Ajá.
3: Y esta tarde Luego por la noche Por la noche pues es cuando se sube el palo Que ya hay en el, la plaza un, un agujero preparado para, ahí, para eso uh -huh. Y ya pues con unas crucetas Y eso se sube hasta ponerlo Derecho para, para colgar ahí El muñeco bueno, Ya lo suben con el muñeco colgado porque si no, ¿quién se sube luego a la copa? Y ahí, pues, colabora todo el mundo. Dice, que vamos a subir el palo? La subida del palo es emocionante, porque vos no bueno, vas a creer a alguien que se va para allá, que se va para acá, que se tambalea. Bueno, es <risa> una vivencia extraordinaria. Sí. Ajá. ¿Y qué pasa? Porque ellos esta noche, pues, vamos, esta noche lo disfrutan a los grandes. Y bueno, y todos, los más mayores también lo disfrutamos. Se pasan la noche ahí alrededor de una hoguera, uno hacen una cabaña adornan la plaza con ramas de, de olivo, de habas, de pino, de flores ellos adornan su plaza hacen como su casetilla, su cabaña y la, prácticamente pasan la noche en la plaza.
1: Ah, <risa> ¡Qué bueno! Esta es una tradición sí, sí. centenaria, ¿no? Alcaldesa.
3: Pues esta tradición de los judas yo creo que es más que centenaria se celebraba por esta fecha entre sábado y domingo de hace ya muchísimos años, y entonces yo creo que uno, hombre, pues ya falleció, por pues desgracia a todo. Uh -huh. Pues se juntaban los quintos, como se suele decir, los quintos, y entonces, pues, eh, como antes vivía tanto, la Semana Santa. Pues el Judas, como era el malo de la película, <risa> pues dice, vamos a hacer la quema del Judas. Y era como una liberación a los que perjudicaban a Jesucristo.
4: Ajá, ajá, Sí, sí. Y
3: entonces pues, se montaron ahí pues su juego, sus casetas, como he dicho anteriormente, sus lumbres, y cuando ya llegaba el domingo que de resurrección, que salíamos, salimos a la, de la iglesia con el hijo y la virgen, pues, para que ya les el encuentro a Jesús resucitado, y entonces ellos pues ya, madre mía, pues seguían ese de cohetes pues, dando Festejando la resurrección Y la, el encuentro con el hijo y, y la virgen uh -huh. Y después De la misa y de la procesión Pues cuando se revisa la quema del juda uh -huh. Y en fin, Pues ellos lo que hacen cuando nosotros Portamos todos los espectadores y pasan con su testigo Pues para recaudar fondos Porque todo eso pues, también vale el dinero
1: bueno, y con Todo y, el mundo aportando pasa? lo que podemos ¿Con el que da más dinero qué pasa?
3: Es, nada Pues tampoco le, le hacen nada Porque es Dice que el que da más dinero es porque le tiene más, más voluntad. <risa> Pero,
1: Pero dice, pues sí, dice pues, que, se, que se lleva la leña, que se ha utilizado y que le asegura la leña para el año que viene.
3: Sí, vaya, pues luego lo, lo que hacen con esto, cuando ya se quema el juda, después de la misa, que ya se quema el juda y
1: eso,
3: uh -huh. pues luego hay gente que subasta o quiere la leña. Ah,
1: bien, y, bien, bien,
3: bien, Y entonces, pues claro, lo que hace es pues, que ¿qué vale la leña? Mira, yo doy 50 euros me llevo la leña, yo doy 40
4: euros me llevo los
3: dos. Y ellos pues sacan su mismo niño.
1: Bueno, ¿a qué hora se quema el Judas, alcaldesa? ¿El Judas? ¿A qué
3: hora se quema? Sí Después de misa, sobre las dos de la tarde Sobre las dos de se la tarde Después de misa, por la y media, a las dos, se suele
1: tomar Ajá, bueno sí, sí, Urraqueños sí. y hurraqueñas, sois los de Urracal, ¿no?
5: Sí, Así claro. os llaman, así
1: se <ríe> llaman sí, La Urraqueños, quema sí. de, de Judas Emilia Mateo es la alcaldesa de Urracal eh, le agradezco mucho, alcaldesa, que nos haya atendido en esta mañana de sábado eh, para hablarnos de esta tradición más que centenaria en este pueblo almeriense. Un beso muy fuerte, alcaldesa.
3: Muchísimas gracias a vosotros por habernos llamado para que esta fiesta sea conocida.
1: Por cierto que nuestra, nuestra escapada de hoy también va a discurrir por el Valle de, al, de la Almanzora.
0: Así es, así
1: uh -huh. es. Vamos a ir a un pueblo precioso, Bacares. Bacares. Ahí nos va a llevar Sandra Rodríguez. Bueno, de Almería nos vamos a Málaga y eh, eh, vamos a asistir al paso del Río Gordo. Así
0: es, Pepe. Dicen, eh, algunos medios de comunicación lo han considerado como el mejor paso de Europa. Y eso sí, una representación escenográfica sin Parangón, que cumple ya pues casi 60 años, no sé exactamente uh -huh. por qué representación van, ahora lo vamos a saber, pero casi 60 años. Se lo
1: vamos a preguntar a Emilio Sánchez, que es presidente de la Junta Organizadora de El Paso de Río Gordo, en Málaga. Hola Emilio, buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Encantado de saludarte, amigo, ¿cómo estamos, hombre?
5: Igualmente, por aquí, con los nervios del de, <risa> de espectáculo.
0: Bueno, ayer ya tuviste escenificación, ¿no, Emilio?
5: Sí, como siempre los Viernes Santo y Sábado Santo a las 5 de la tarde.
0: Uno de los pasos de los autos religiosos más peculiares y más conocidos de España. ¿En qué edición vamos ya, Emilio?
5: Pues estamos este año en el 72 aniversario.
0: ¿72? Vale, yo he dicho casi 60, me he quedado cortísima.
5: Uh -huh. No ha quitado años. <risa> <risa> sí. Bueno,
0: ¿y qué, qué tiene el paso de Río Gordo para que... Como he dicho antes, algunos medios lo destacan como el mejor paso de Europa.
5: Pues la verdad que, que, eh, que está mal que cada uno hable de, de claro. su hijo, ¿no? Pero el paso de oro tiene peculiar que es un auto de fe que se hace al aire libre en rigurosos directos, que son tres horas de representación, donde 600 personajes de, del pueblo, ninguno profesional, ...pues nos transformamos y le damos vida a Río Gordo ...y le ponemos el pueblo de Judea... ...y donde hacemos pues la pasión, la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo... ...entonces no es una procesión, no, es, no somos una cofradía... No somos, ...pero somos una asociación sin ánimo de lucro... ...que llevamos ya pues desde el año 51... ...y otro de los datos peculiares nuestros es que va, es de una forma ininterrumpida... ...porque sabéis que estas tradiciones pues por pueblos que lo intentan hacer pero por H o por B, pues lo tienen que dejar, ¿no? Y nosotros llevamos 72 años que solo no pudo interrumpir, pues, el dichoso COVID. El coronavirus, claro. Es el único que nos ha interrumpido dos años y esperemos que no, no lo interrumpa nadie más ni nada más. Uh -huh.
0: ¿Se sabe eh, dónde empieza? ¿Cuál es el inicio de esta tradición? No de la escenografía como tal, de la que estáis representando desde eh, hace 76, 72 años, sino con, eh, el inicio de todo esto, Emilio.
5: Pues la verdad es que ahí hay una cierta confusión, ¿no? pero lo, los sabios del lugar ¿no? nos iban comentando que, que se cree que venían de unos autos religiosos que se hacían en la iglesia y los cuales eh, un maestro que vino destinado allí a Río Oro, don Tiburcio Martín Toledo, empezó a recuperar y, y habló con otro grupito de maestros, don, con Rafael Morales, con Pepe Clavero, con María Lucía Pascual y decidieron pues hacer un libreto eh, y empezar a hacer como un, un, unos diálogos, porque son todos diálogos, y los mérito que tiene que estar casi todo en verso. Anda. Entonces eh, empezaron a hacer ese libreto, y de verdad que estamos eh, desde hace ya 70 años con el mismo, y lo estamos representando, y la verdad que es muy bien. Eh, cosa que hace que sea un poco más difícil, porque sabéis que cuando estás mm, haciendo verso tienes a cantar. Sí, sí. Y entonces es... Algo que nuestro director de escena nos no da muy fuerte, que es José Enrique López de Ginuesa, y el cual nos obliga que no se cante, que no se cante, y la verdad que lo consigue. Que hacemos ya un diálogo bien, pero está todo con rima y verso.
1: Uh -huh. No, no, claro, el problema del verso es que no se puede improvisar. O sea, si no, eh, te... ahí no hay morcilla, o, o, o bueno, Nada. o sea, es un repentista, ¿no?, como los que hay ahora con el hip-hop, o, o, no, o, o, o tienes que aprendértelo muy bien. ¿Dónde se representa esto, Emilio?
5: pues el, la, la la pasión se representa en un montículo al aire libre, es como para poner a, lo, a los radio oyentes en situación como si sí. fuera un anfiteatro uh -huh. donde el público está en una planada que es el polideportivo del pueblo y donde colocamos um, 5.000 sillas perfectamente y nosotros los actores somos los que nos movemos por ese montículo que es el aire, aire libre, que tiene cuatro pórticos, donde están eh, eh, Sanedrín el Palacio de Pilatos, el Cenáculo y el Palacio de Herodes. Y después también se verá que hay un, un dos pequeños montículos, uno es para el Sermón de la Montaña y otro es para eh, lo que es la, la Cruz. Hay un una calle de empedrada que es lo sirve para la calle de la Amalgura, y uh -huh. atrás de Jerusalén, y también un pequeño río que atraviesa el escenario, hay un, un pozo donde está el la Samaritana, y todo es al aire libre y natural, también un pequeño huerto de los olivos. Entonces, uh -huh. es, la verdad que es muy bonito.
1: Uh -huh. O sea, espacio, escenario natural. Natural,
5: natural, natural de 8.000 metros cuadrados, donde allí se mueven todas las personas.
1: Uh -huh. Bueno, ¿esta tarde a qué hora tenemos representación? Esta tarde y mañana, a ¿no? 5,
5: hora, hora torera,
1: a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, o sea, que dentro de, bueno, un poquito más de 5 o 6 horas. Eh, sí, 6 horas. Eh, ¿Y mañana también tenemos representación? No, solo viernes y sábado santo. Solo viernes y sábado uh -huh. El Paso de Río Gordo 72 años de tradición El mejor paso de Europa Una representación escenográfica sin parangón Y al que me imagino, Emilio A la que puede asistir también gente de fuera, ¿no?
5: Pues sí, la verdad que, que cada vez más La gente como está esto de moda de, de adquirir las entradas Para no desplazarse y encontrarse que no haya Que hasta ahora, pues no, no se nos ha dado el caso Pero ojalá que algún año pase pues se organizan muchísimas excursiones de toda Andalucía. Eh, ayer vino una que es de, de la línea de la Concepción, uh -huh. otra vinieron de Córdoba, entonces son de distintas partes, organizan, vienen y sobre todo, hombre, nuestro público más cierto suele ser de Málaga y la provincia. Uh -huh, claro. Pero estamos abiertos para todo, incluso mucho público extranjero que le vienen a pasar uh -huh. las vacaciones y, y se acercan también con, con la agencia que la organiza.
1: Emilio Sánchez es el presidente de la Junta Organizadora del Paso de Río Gordo. Pues que vaya muy bien esta tarde la representación que, que queda. Gracias, Emilio, por atendernos.
5: Muchas gracias a vosotros.
2: Pues, eh, es muy curioso porque creemos que la Semana Santa, los andaluces, es muy nuestra, ¿no? Los pasos son muy nuestros, este fervor es muy nuestro. Y aunque es cierto que paso como tal, eh, fuera del territorio español, es muy difícil encontrarlo, pero esto de río gordo es algo que, que no solo se hace en España, no solo se hace en Andalucía, esto se hace en México. Uh -huh. Y se hace en México con muchísimo oh, sí. gusto y son cientos de miles de personas las que van a asistir. ...pero esto también se hace en Manila... ...esto también se hace en Filipinas... ...y esto también oh, wow. se hace en otros de los muchos países... ...que formaron parte... ...bueno pues de los virreinatos diferentes de la Nueva España... Claro. ...y a pesar de, bueno... ...pues el peso de la leyenda negra... ...de todo este tipo de cosas... ...nuestras tradiciones, las tradiciones de cómo vivimos nosotros... ...nuestros rituales necesarios... ...pues siguen estando allí... ...y los toman como suyos, los toman como propios... ...porque no tienen esa denominación de origen... ...pero a nosotros nos saben muy nuestros... ¿no?
1: Me, y qué bonito eh, el, el mantenimiento de esas tradiciones eh, que al fin y al cabo es legado cultural ¿no? de, absolutamente de pueblos y
2: ciudades absolutamente y además es una forma de vivir una fecha que no lo hay en otra parte del mundo y que tiene nuestro acento
1: ¿no? uh -huh. pues nos vamos a ir ahora a granada y aquí eh, hay en un pueblo eh, una tradición muy curiosa
0: Precisamente, mira, lo habéis dicho, ¿no? Para que todo esto se mantenga, para que las tradiciones continúen en el tiempo, hacen falta que las nuevas generaciones, que los pequeños se impliquen en ellas. Bueno, pues no habrá un lugar donde los pequeños estén más implicados que en Almuñécar. El sábado santo por la tarde está reservado para los más pequeños en esta localidad con una cosa que se llama Los Macarenos.
1: Los Macarenos de Almuñécar.
0: Que es una preciosidad.
1: Nelly de Teba es fundadora de Los Macarenos. Hola, Nelly, buenos días.
6: Hola, Hola,
1: bueno, me llamo Nelly,
6: Nelly
1: Ah, Nelly Nelly, Nelly. Nelly. Bueno, pues sí. Nelly eh, Tenía aquí una, una L de más Sí eh, eh, Cuéntanos, bueno, primero ¿Qué son los Macarenos?
6: Pues mira, es un grupo de niños De aquí de Almuñeca Que sacan una procesión infantil Por los barrios emblemáticos De aquí del Castillo Todo el, el casco antiguo de Almuñeca ...y salen el sábado... ...hoy salen a las 5 de la tarde... ...se encierra sobre la 8 ...allí mismo en el castillo... Uh -huh. ...y... ...y consta de casi cuatrocientos niños...
1: ...cuatrocientos niños... ...¿y por qué se llaman Macareno?
6: ...pues porque el primer año que salieron... Uh -huh. ...en el 2007 mil eh, siete... ...es que aquí en Almuñeca explico... ...había costumbre... ...desde toda la vida... Eh, que los niños, los padres nos hacían un tronito y una semana antes de Semana Santa y una semana después, uh -huh. los niños estábamos siempre en la calle con los tronos, uh -huh. con tambores que lo hacíamos con mm, polvo de esto de la, de la lavadora, del esquí, de todo. <risa> <risa> eso. Y los niños nos tirábamos así en las calles disfrutando de nuestro santo. Y, y entonces, en el 2007, pues uno de un niño, pues su padrino le hizo un trono, y les regaló una imagen que era la Macarena. Ah, mira. Entonces, la primera vez que salieron un, un grupito de niños pequeños con, fue con la Macarena. Se decidió de ponerle eso porque los niños votaron, se podían llamar los sexitanos, porque como sabéis, nosotros somos sexitanos. ...o también los castilleros por salir del barrio del Castillo... Uh -huh. ...pero ellos votaron que como era su primera imagen la Macarena... ...pues se quería llamar los Macarenos... Y así <risa> <se> quería...
0: <risa> bueno en el quedó... ...bueno ahora hay sí. representación... ...o sea, ahora es como una pequeña magna... ...una pequeña procesión magna sí. de todas sí, las imágenes sí. que tenéis en muñeca sí.
6: ...todas, todas... ...se salió primero con la Macarena... ...luego al segundo año otro padre hizo otro trono... Y un señor de aquí que vende imágenes les regaló el cautivo, pero al siguiente año ya, por pues las cofradías y otra gente que tenía imágenes en su casa, decía, pues yo tengo a la Virgen de los Dolores, pues yo tengo a la Magdalena, pues yo tengo a San Juan, yo tengo al Perdón. Y se han ido incorporando durante todos los años hasta que hemos conseguido tener la Semana Santa entera de muñeca. Bueno. Más, de, más de 20 tronos.
4: Bueno, bueno, qué maravilla,
0: pero claro. además la procesión es, o sea, con todo, ¿no? Con sus romanos, con, con sus bandas de música, sí, con su horquillera, sí, con sí, todo.
6: Sí, todo, todo, hasta una representación de la alcaldesa, de la policía, de la Guardia Civil, de protección civil, de todo, todo.
1: ¿Y todos son niños?
6: Todos son niños. ¿Los músicos también? Pues, no, ah. eso ya no. Ah, bueno. <risa> Porque eh, los niños... Los más pequeñitos llevan un tambor, una campanilla, una trompeta y van delante tocando uh -huh. A su ritmo como ellos pueden Pero siempre nos acompaña una de las bandas de música de muñeca Todos los años nos acompaña a La Encarnación uh -huh. Que es una banda muy grande de aquí de Almuñeca El otro año también salió con nosotros La Sentencia Y lo hacen de forma gratuita y por engrandecer esta protección infantil.
1: Ajá. Bueno, eh, momentos especiales de esa cofradía. Por ejemplo, en la carrera sí. oficial, en la sí. Plaza de la Constitución. En, ¿Qué pasa ahí?
6: En la pla Pues ahí se llega, eh, el ayuntamiento que nos ayuda mm, en el recorrido. Uh -huh. Nos pone unas mm, vallas de hierro para que no se agolpe la gente, porque eso es increíble, lo que viene de gente a verla. Claro. Y ahí hay una mesa con un micrófono, ...donde van pasando trono por trono... ...hay niños que cantan saetas... Que... <risa> ...otros que leen una poesía... Eh, ...así hay que hacer un pequeño homenaje a algún niño... ...o a alguien que ha colaborado... ...se le hace ahí en ese momento... ...ellos van levantando su trono... ...y, y ahí hacen como una pequeña exhibición, digamos... ...de, de cada, de cada cofradía.
1: Qué bueno, qué bueno... Bien.
6: Luego seguimos por todo el barrio antiguo de Muñeca
1: uh -huh. y
6: volvemos a subir a, a... Ah, hay otro momento en la plazolita de La rosca uh -huh. muy bonito, que en los balcones también ponen micrófono y ahí también echan pétalos y cantan también esta
1: ¡Qué bien! Bueno, uh -huh. qué bonito, ¿eh? Que los los niños, los más pequeños sí. también sigan estas tradiciones. ¿Hay un límite de edad para formar parte de los Macarenos?
6: Mm, bueno, límite de edad en verdad no hay porque empiezan desde si es pequeñito y lo quiere llevar a su madre en brazos, lo puede llevar
4: uh
6: -huh. eh, y si son grandes, pues en vez de ir en el trono llevándolo, pues van ayudando para que ahora la organización, digamos, de, uh -huh. de cada trono
1: pues eh, los Macarenos, ¿A qué hora salen eh, mañana? A
6: las 5 o sea, de la mañana. No, esta tarde,
1: ¿no? Esta tarde.
6: Sí, esta tarde a las 5. A
1: las cinco Y de la... luego
6: es muy bonito el encierro. El encierro muy bonito porque ya allí, bueno, allí se hacen polvo. Es increíble para ver a <risa> los niños como y arriba con ella y cómo levanta. Y, y es increíble, increíble.
1: Qué bien, qué bien. Pues, y nuestro eh...
6: cometido, pues, es de de que haya una buena cantera uh -huh. para que siga la Semana Santa de Almuñeca, claro que muy bonita sí.
1: ¿Va mucha gente de fuera de Almuñeca a, uh, a verlo?
6: muchísimas sí, uh -huh. muchísima y viene el niño a vestirse de Madrid, del Norte, de Sevilla bueno, como es pueblo turístico y aquí viene claro. muchísima gente en Semana Santa claro. pues como lo han visto otros años, pues ya se une uh
1: -huh. Pues sí. eh, Nelly de Teba, fundadora de Los Macarenos sí. eh, muchas gracias por eh, atendernos y que disfrutéis sí. de esa procesión esta tarde, uh -huh. a partir de las 5, sí, sí, todas las sexitanas sí. si y sexitanos.
6: Porque después de tres años vamos ¿Eso? a salir ahora, porque <risas> con la pandemia, a ver si tenemos suerte y nos sale como los últimos años. Ya
1: verás cómo sí. Un beso Mucha muy fuerte, gracias. Nelly.
6: Muchas gracias. Adiós.
1: Bueno, bueno, pues vamos a terminar este recorrido Después de pasar por Almería, por Málaga, por Granada Ahora estamos en Huelva eh, ¿Cómo es el Sábado Santo en Cortelazor, Ana?
0: Pues eh, también tiene una particularidad muy especial Y hasta, bueno, parece ser que el Cristo, el Señor Resucitado Pasa el día y la noche en casa de un vecino, en Cortelazor, Anda. en vuelta
1: eh, Dolores Eligio, es hermana de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y San Juan Bautista, y nos atiende amablemente a esta hora. Hola, Dolores, buenos días.
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, ¿para qué nos vamos a quedar? <risa> <risa>
1: <risa> bueno, cuéntanos, ¿cómo es ese Sábado Santo en Cortelazor?
6: Pues mira, el Sábado Santo una tradicional de toda la vida, muy bonita, muy bonita, que en pocos pueblos no nos hay. ...es que el resucitado, le dice el resucitado... Po, ...se lleva a casa del mayordomo, se le decía todos los años... ...y se adorna el Zaguán, de la entradita... ...con corchas, con flores, se adorna... ...le hacemos un arco al Señor, a, al resucitado... Y, y se, y se a sobre mediodía se lleva lo ponemos por la mañana y a sobre mediodía se lleva a casa del mayordomo de quien nos quiera poner porque como no hemos tenido el mandato el que nos quiera poner saber voluntario que, que haya Ajá. y entonces pues está toda la tarde allí puesto viene la gente a verlo la gente del pueblo viene a ver resucitado toda oye oh, bonito qué bonito total que toda la gente viene a verlo y están estamos allí eh, con él y luego por la noche ya se hace la vigilia pascual y luego se hace la misa de resurrección de Pascua por la noche Y entonces luego ya va cura en procesión por el resucitar Y ya vamos cantándole a to, por torre de donde, de donde esté resucitado Por las calles vamos cantándole el resucitar
0: O sea que más, más cercano en, en este caso el señor no puede estar Más cercano, claro, es sí, que ha dicho sí, Dolores sí, sí que va al, ma al mayordomo ahora porque una hermandad muy joven. Hay que hermandad se ahora, pero si no no. Claro que se ha fundado hace muy pocos meses. Eh, ahora
6: ver, en octubre en octubre la fundamos en octubre.
0: Eso antes era por pues, un vecino, ¿no? no, el sí, no un era. vecino
6: el que el voluntario que, la quería, que lo quería poner sí, el voluntario. Pero ningún año se ha quedado sin poner. Todos los años alguien, algún voluntario había para ponerlo.
0: Ah bueno 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 y por la mañana sí.
6: entonces a qué hora a qué hora se se, se, y se y le. Luego recoge? Por la mañana en la misa de Pascua. La mañana la misa de Pascua, no, el resucitado el resucitado se recoge sobre la 12 o así, zoofe y media sí. Y luego hay el juda, que lo que pone es hacer el juda, los niños, los mayores, hacen un juda y lo queman pero el resucitado, el, Dolores, el resucitado
0: ¿A qué hora va a buscarlo el cura para que, pa que empiece la procesión por la mañana?
6: No, el cura lo busca por la noche Ah, lo busca por la el noche El cura lo busca por la noche y se lleva a la iglesia Ah. Y se lleva a la iglesia, y luego sale por la mañana en la misa de Pascua, sale la Virgen y el, y el resucitado, y, y hacen la reverencia luego en la puerta de la iglesia, se encuentra la madre con el hijo y, se, y hacen la reverencia en la puerta de, de la iglesia, pero el, el resucitado se queda en la iglesia, no se queda en la casa del vecino, uh -huh. no. se queda se queda en la iglesia.
0: Ah, vale, sí. vale. Que yo quería que me contase, porque antes me lo has contado tú a mí fuera del micrófono, muy bonito, ese momento en el que se encuentra la madre con el hijo, el hijo ya sí, resucitado, precioso, la alegría precioso, al amanecer.
6: Precioso. Precioso, sí. Cuando sale el show, cuando sale el show, le da la ráfaga a la Virgen, el show que viene cuando sale la iglesia, precioso. Y si no sale el show, no esperamos hasta que salga, para que le dé en la ráfaga del show a, a la Virgen. Muy bonito, que es muy tío. Además, la banda de música tocando detrás también, que también trae una bandita chica, pero vamos, que también le traen su banda.
1: Eso ¿A qué hora, ¿a qué hora, pa
6: ¿A qué hora pasa sí. eso, Dolores? Eso a las siete de la mañana, ah, a las será. siete y media así sale, para salir a las 8 cuando sale el show. Mm. A las siete de la mañana en la misa. Ajá. Mm.
1: Bueno, y después de eso, ¿qué, qué, qué ocurre?
6: Luego después, el mayordomo, pues hace este año, que es la, 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 la secretaria de la hermandad, que va a ser ella la mayordoma, pues va a dar un desayuno. Va a dar un desayuno y, y le da a toda la gente que va a la misa, pues le da su desayuno, su café con dulce, que hacen los dulces aquí uh -huh. caseros de casa, que lo hacemos también nosotros, la hermandad lo hacemos para venderlo porque como no tenemos dinero que estamos empezando y la iglesia hace falta arreglarle el tejado y hace falta muchas cosas pues hacemos dulce y los vendemos como viene mucha gente forastera o sea
1: pues los vendemos. esto esto sale porque hay mucha participación ciudadana no
6: hombre claro 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 todos uh -huh. todos todo participamos lo que podemos sí
1: sí uh -huh. Pues eh, también merece la pena ir a estos sitios. Hombre, a ver, eh, solamente ya a Cortelazor ya
0: merece la
6: pena, por mm
1: -hmm. sí, por sí, lo que
0: oh,
6: Cortelazor tiene una fama los sábados y los domingos, durante la semana somos muy poca gente, pero los sábados y los domingos tiene un, ah. es un muy bonito Cortelazor, porque tiene una vistas muy bonita y tiene un senderismo, que la gente anda por el senderismo y vienen mucho la gente.
4: ¿Cuántos la habitantes son?
6: Habitante 300, así seremos,
1: 280-300. Muy, sí. muy bien. ¿Y os lleváis todos os bien, no, 80. Dolores?
6: Sí, hijo?
1: Os lleváis todos bien, ¿no?
6: Sí, sí, lo llevamos bien. Aquí bueno. no estamos nadie más. Aquí no estamos nadie más. <risa> 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 todo, todo, todo el mundo bien.
1: Te mando un beso enorme, Dolores. Muchas gracias por atenderlo vale, y a disfrutar. A
6: ustedes igualmente.
1: Dolores Eligio es hermana de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y San Juan Bautista. Qué bonito esto, Ana, ¿eh? Ah, que sí, cuántas
0: cosas bonitas, cuántas cosas bonitas.
2: Precioso, y después a desayunar, y hacemos potle,
1: dulce, y, y, y lo pa,
2: juntamos y lo vendemos.
0: Y para que los forasteros que van, lo compre, que hace falta dinerito para arreglar la iglesia.
1: Claro, y que esto al final es hermanamiento, por el, la razón, el motivo que sea. Hermanamiento también entre vecinos, gente que colabora, que colo con codo saca un proyecto adelante. A mí todo esto... Eh, la verdad es que me gusta mucho. A mí este Qué tipo de
2: cosas me suele, me suele refrescar la esperanza en el ser humano.
1: Sí, señor. Pues enseguida, y después de unos consejos, llega Vigo y el porqué de las cosas. Canal
5: Sur Sevilla.
1: Tiempo para pensar Tiempo para analizar Tiempo para reflexionar Tiempo para preguntarnos el porqué de las cosas Toma ese Vico, nuestro maestro filosófico Vico, nos propone hoy y hablar. Eh, uf, esto es un tema apasionante. Inteligencia artificial. Esto es un temazo. Esto es
2: un temazo, sobre todo por la cantidad de polvo que está levantando ahora mismo por todas partes. ¿no? La gente hablando del Chat GPT, la gente hablando de, los, de, de estos nuevos. No sé, programas. no sé qué es el Chat GPT. Bueno, te, te lo pongo fácil. Te Venga. lo pongo fácil. Imagínate que tienes la oportunidad. La tienes porque la tienes. De, entras en Internet, te metes, buscas ChatGPT, abres eh, eh, la página que te aparece y tienes un cuadro de diálogo como si fuese el WhatsApp, exactamente igual. Uh -huh. Y entonces en ese momento dices, eh, cuéntame todo eh, lo que sepas sobre gente de Andalucía con Pepe de Arroz y Ana Carvajal. Y de repente uh -huh. te empieza a soltar información a lo, a lo bruto, ¿no? Eh, pero muchísima información, muy bien muy bien escrita, muy bien desarrollada. Y tú dices, bueno, esto es un corte y pega de la Wikipedia. Pero entonces le dice... ¿Y qué piensan los andaluces de gente de Andalucía, por ejemplo? Y de repente empieza a contestarte, bueno, pues según la encuesta del de EGM... ...y según no sé qué, y según en un artículo... ...y tú empiezas ya a ponerte un poquito como los pelos de punta, ¿no? Me estoy poniendo nervioso. Tú ya te empiezas a poner nervioso. <risa> bueno, y, 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 y si esto lo contrastamos con otro programa de la competencia... ...y es capaz de cruzártelo, bueno, pues estas las virtudes de este programa son estas... ...y las virtudes de este programa son otras. Y entonces tú dices, bueno, ¿quién hay aquí detrás? ¿Tú qué eres? ¿Eres un humano o eres una máquina? Porque la sensación que empezamos a tener ya con estas cosas es que no somos capaces de diferenciarlo. Esta es la gran pregunta de Turing, ¿no? La gran pregunta de ¿tú eres una máquina o eres un ser humano? ¿Qué tengo detrás? Eh, por normativa, la máquina siempre va a tener que contestar soy una máquina. Soy una máquina Pero pero bueno Está nuestro miedo En saber si esa máquina Estará dispuesta Y si a hacer... se revela Ah bueno pero, pero eso es un miedo Solo humano uh, Ana Carvajal Y vale. es que de, esto es lo de Parte de lo que quiero contaros hoy Sobre vale. la inteligencia artificial Es que realmente La inteligencia artificial No es eh, No es ese es Skynet de Terminator, por ejemplo, ¿no? dentro de poco vamos a tener nuestro director aquí hablándonos de cine ¿no? y además de, de cine de los años 70, o sea, bueno, no es, no, es ese, no, es, no es esa máquina que se revela contra el ser humano, realmente la plancha, tu plancha de tu casa, tu lavavajilla, nunca se va a revelar contra ti, eh, la programación es suficientemente consistente como para que no haya una toma de conciencia, una cosa es inteligencia artificial uh -huh. y otra cosa es que una máquina tome conciencia, ahí ya es la pregunta filosófica ¿Sabe la máquina que es una máquina? Sí. ¿Sabe el... ¿Tiene miedo la máquina a desaparecer? Si la máquina te dice, tengo miedo a desaparecer, aquí tenemos un dilema filosófico. Okay. Aquí inmediatamente, si sí, sí nos ponemos en Blade Runner, nos ponemos en películas de okay. este corte, aquí sí se nos pueden poner los pelos un poco de punta. ¿Va a pasar? Va a pasar. Claro que va a pasar. O sea, esto no es una cuestión de si estamos cerca o no eh, O si va a pasar o no va a pasar Va a pasar, ahora tenemos que saber cuándo va a pasar Bueno, cuando llegue nos daremos cuenta Pero Pepe, esto del chat GPT se ha puesto muy de moda hace nada, un mes y medio Pero es el chat GPT 3 o 3.5 Lo que poca gente sabe quizás es que ya hace tres semanas salió el chat GPT 4 O sea, el mismo sistema Más avanzado Pero que se ha nutrido de sí mismo Te explico ...el chat GPT tú ahora mismo le puedes preguntar... Eh, ...no preguntar, ordenar... ...necesito que me hagas un programa informático... ...tú no tienes ni idea de informática... ...pero necesito una pequeña aplicación informática... ...y el programa te lo hace... ...y te dice cómo tienes que abrir tu sistema operativo... ...y dónde tienes que insertar tu programa informático... ...que él te acaba de hacer... ...¿esto qué significa? Esto significa que lejos de que sea la revolución de las máquinas... ...si es una máquina con tal poder... O sea, ...una máquina con tal poder... ...que empieza a hacer tambalear las creencias de mucha gente de... ...voy a poner al niño a informática... ...porque es que a lo mejor no tienes que poner al niño este de informática... ...o sea, voy a hacerte una analogía a todos nuestros oyentes para que lo entiendan bien... Mm. ...hace 200 años un señor inventó la máquina de vapor... ...la máquina de vapor no era más que un cilindro con un pistón dentro... ...este cilindro se iba llenando por su base de vapor, vapor de agua... ...que, que se calentaba en una caldera con carbón o con madera... ...este cilindro iba subiendo hacia arriba el pistón y en determinado momento... ¡ps! sortaba el vapor y volvía a bajar el pistón esto producía un movimiento mecánico ascendente y descendente nada más y entonces tuvieron que llegar un montón de ingenieros que en aquel momento no existían uh -huh. un montón de ingenieros que no existían a decir ¿cómo conseguimos que el movimiento de arriba abajo se convierta en un movimiento circular para mover una rueda? ¿Cómo conseguimos que este movimiento tenga diferentes fases para mover un telar? ¿Cómo conseguimos que este movimiento tenga diferentes fases para mover una locomotora? Y entonces durante 50, 60 años, toda la inteligencia del mundo se puso en conseguir esos movimientos. ¿no? Después de eso llegó la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial le pidieron a Alan Turing, al gran matemático, que fuese capaz de desentrañar la máquina enigma de los nazis. La máquina enigma de los nazis era una máquina por la cual se encriptaba toda la información y si se podía descubrir cómo se encriptaba se conseguiría cortar la guerra mucho y que muriera mucha menos gente ¿no? de aquellos 60 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se, ¿Qué se tuvo que hacer? Poner mucha inteligencia nuevamente, pero no bastaba la inteligencia. La máquina de Turing, que era una máquina gigantesca que funcionaba con relés mecánicos necesitaba de un aporte diferente. Y se dieron cuenta, por muchos matemáticos que metamos, por muchos científicos, esto no anda ni para adelante ni para atrás. Al final, ¿qué es lo que tuvieron que meter? El factor humano. El factor humano fue decisivo para uh -huh. conseguir descifrar el código enigma. El factor humano de gente que iba Correcto. escuchando constantemente las transmisiones de los telegramas y al final dedujeron, de una manera humana y no mecánica, que había un telegrama todos los días que daba la clave del código enigma. Y metiéndolo en la máquina, ¡pum! Consiguieron, consiguieron esto. Hoy en día, el chat GPT, la inteligencia artificial, pero así, de una manera que cualquier usuario puede tener acceso a ello, no es solo una máquina de un movimiento ascendente y descendente. Esto es una máquina con movimientos hacia todos los lados que te imagines. No es solo una máquina que desencripta. Es una máquina que encripta y desencripta a tal velocidad que lo que hace, como funciona esta máquina, es adelantándose a la palabra que, que va, que, que ella interesa intuye que tiene que poner. O sea, la forma de convencerte de que es humana y que te da una buena información es de todo el universo de información que tiene ir adelantándose a las palabras de tal manera que suena fluido, se lee fluido. Y en el chat GPT-4, que yo ya lo he hecho, le pide que te escriba un poema en decasílabos y se te caen los calzones al suelo. Porque lo hace y te hace sonetos. Sonetos medidos con <risa> rima eh, consonante. Pero, pero ah, esto, esto
1: asusta bastante,
2: ¿no? Esto asusta bastante porque el ser humano siempre tiene tiene miedo a lo nuevo. O sea, el misoneísmo es el miedo a lo nuevo. Cuando hablamos de misoneísmo, hablamos de misoginia, es el miedo a la mujer. El misoneísmo es el miedo a lo nuevo. Siempre lo hemos tenido. De hecho, cuando salieron las cámaras de fotografía, los artistas, los pintores, sí. cundieron en pánico y dijeron, nos quitan el trabajo. Es que nos quitan el trabajo. Y la verdad, la verdad, Pepe, es que yo creo que Debemos de no tener miedo, sino tenemos que empezar a, a, repl a replantearnos ciertas cosas. Y las cosas son las siguientes. Volviendo nuevamente a los dos ejemplos que te he puesto antes, la inteligencia artificial tiene un problema de base. Y el problema de base no es... Que sea una máquina capaz de contestarte absolutamente todo, que ya lo va haciendo. Y que sea una máquina que dentro de muy poco, y poco te hablo de meses, sea capaz de pintarte lo que quieras, componerte musicalmente lo que quieras, y dentro de pocos años hacerte las películas con los actores que tú quieras y con el guionista que tú quieras, este vivo o muerto. Cuidadito, ¿eh? que se nos vienen curvas
1: muy divertidas. Claro, Pero... porque la máquina sería capaz de averiguar cómo Alfred Hitchcock haría tal película hoy, eh, ...teniendo en cuenta la base de datos, el Big Data... ...de lo que él utilizaba, pensaba y reaccionaba... ante determinados Exactamente, Exactamente,
2: ese es el poder que tiene que tiene esta máquina... ...la cuestión no es eso. Pues te voy a decir una cosa, asusta
1: bastante. Pero
2: asusta bastante, por, te voy a decir por qué... ...porque per, tenemos la sensación de pérdida de control... ...pero las sí. posibilidades que se abren de esta máquina es... ...¿dónde están hoy formándose las personas que habrán de darle los mandatos y hacerles las preguntas oportunas a estas máquinas. Esta es Este es el factor humano que condiciona siempre los adelantos tecnológicos. Y esto no lo digo yo, porque, bueno, lo digo yo bueno, más que un filósofo diciendo barbaridades, pero nos gusta mucho los economistas. Bueno, pues mi gran amigo Marc Vidal me lo decía una vez. Mira, Vico, lo importante de estas tecnologías es recordar que, aunque tengan capacidad de resolver preguntas, lo importante no es resolverlas, lo importante es saber preguntar. Saber preguntar. Y me decía, lejos de lo que la gente cree, las carreras de humanidades, la filosofía, la historia, el derecho, la literatura, las carreras de humanidades que se han desprestigiado durante tanto tiempo, son precisamente las que cualifican al ser humano para hacer esas preguntas. Ahora ya no va a ser tan importante tener grandes eh, grandes eh, gente que haga programación, porque el chat te lo hace. La inteligencia artificial ya programa sola. Lo único que necesita es alguien con conocimiento suficiente como para poder dirigir un poco ese trayecto. No. Ahora lo que hay que saber es preguntar ¿y cómo utilizar ese potencial para el bien? ¡Ojo! Te doy un mal dato. Te doy un mal dato. Uh -huh. Microsoft despidió hace cuatro semanas a su equipo eh, ético encargado de desarrollar todo el proceso ético de la inteligencia artificial. Anda. Ma ¿Y eso? Bueno, pues porque Microsoft se da cuenta de que hay otras empresas muy poderosas que están ahora mismo compitiendo al mismo nivel y yendo igual o más rápido que ellos y claro, el comité ético, que no te creas que era muy grande. Hace un par de años tenía un comité ético de 30 personas y este último que ha despedido era un comité ético de 9 personas ¿Pero los ha despedido por qué? Porque el comité ético es el que decía, quieto parado vamos a ver qué procesos se están haciendo y cómo tenemos que ir regulando el acceso a estos procesos. Por ejemplo, el ChatGPT si tú le pides que te desarrolle eh, toda la eh, el software para para yo que sé, controlar los semáforos de tu ciudad, te lo puede hacer. Y si le pides que te hackee, te lo puede llegar a hacer. Y si le pides que te dé los planos de una de una bomba atómica, te los va a dar. Y entonces, claro, se necesita un comité de ética que ponga los cortafuegos necesarios a estas inteligencias artificiales para que cualquier desgraciado que se le apetezca desarrollar gasarín en su casa no lo haga.
1: Pero a mí, con estas cosas se me plantea siempre una diatriba. Es, eh, estamos en un escenario en el que tenemos máquinas más, eh, utilicemos la expresión de tu tema de hoy, más inteligentes que la media, uh -huh. eh, las personas, eh, a la que todavía no le hemos dado capacidad de decisión. Todavía. Pero al final, una decisión que es, bueno, la decisión que toma una persona sobre lo que conoce, elige una opción. Uh -huh. Eso al final lo puede hacer
2: una máquina. Y ya lo están haciendo, cuidado. El Waze sí. le pides el camino más corto y toma la decisión de mostrarte el camino más corto. Y él elige por ti la ruta. O sea, ya sí. tienen capacidad de decidir dentro de unos parámetros que les hemos dado. Ahí es donde está el comité de ética que tiene que funcionar. Vale.
1: Eh, claro, se supone que emociones, ética, moral... Todo esto no está, en lo, en, de momento, en, lo, en los baremos de las
2: máquinas. Y, y ¿sabes que Ahí es donde tenemos que perder el miedo al asunto. No, uh -huh. no no está ni tiene por qué estar. Porque una máquina funciona, desde que Alan Turing desarrolló su máquina, sobre unos y cero. Eh, en, funciona sobre entradas y salidas. Funciona sobre unos datos, uh -huh. sobre lo que no navega la emoción humana. Eh, es eh, Hay que hacer una diferenciación entre eh, la inteligencia artificial y la inteligencia humana. La inteligencia humana tiene todavía una serie de factores, tales que no somos capaces de definirlo, de sintetizarlo y de trabajar con él. Por eso cuando vas con un psicólogo, porque tienes un problema, te manda una cosa y cuando vas con otro te manda otra. Porque es que realmente no hay una capacidad de, de decir a ciencia cierta qué es la inteligencia humana. Pero sí podemos decir qué es la inteligencia artificial porque la hemos creado nosotros. Es muy importante que la gente se dé cuenta de lo siguiente. Si un día una máquina es capaz de tomar conciencia de sí, seguramente aquello que le cause placer no será lo que le cause placer al ser humano es más que probable que una máquina se deleite muchísimo más contando estrellas contando estrellas que eh, escuchando una poesía una buena canción de heavy metal que es lo que hacemos los seres humanos con buen gusto o, o, o comer eh, unos magníficos buñuelos por ejemplo, la máquina buscará el placer, su placer en cosas diametralmente diferentes porque la construcción de su inteligencia es totalmente diferente a la inteligencia del ser humano en la máquina no debemos de ver la ambición no debemos de ver la envidia no debemos porque esos es son los miedos que tenemos cuando pensamos en la revolución de las máquinas en que la máquina se impone sobre el ser humano impone su criterio y nos somete a todos no y nos mm, convertimos pero en una mandos. máquina
0: con ese poder en un equipo de personas con con todo eso... Ahí está
2: el factor humano claro, Y aquí estamos escuchando claro. Terminator de fondo claro. Ahí está el factor humano Por eso es tan necesario Recordar lo que decía Marvidal Tenemos que aprender A hacer las preguntas Pero tenemos que aprender A ser suficientemente humanos Como para que esto sea una apuesta Hacia un futuro mejor Que nos permita colonizar las estrellas Que nos mm. permita vivir 200 años Pero no que nos acorte Las posibilidades Pero de tengo Vidal.
1: otra pregunta Más allá del miedo eh, Que evidentemente ahora A día de hoy No hay que tener a la supremacía eh, mecánica. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la eh, con la formación, la educación de nuestros niños? O sea... esa, esa es la
2: pregunta del millón, porque de hecho ahora mismo tenemos a todos los buenos sistemas y grandes sistemas educativos del mundo replanteándose cómo hacer exámenes y cómo hacer trabajos. De hecho, ahora mismo se está planteando que los trabajos que eh, eventualmente se llevan haciendo en casa los últimos 150 años, el profesor te manda los deberes para que lo hagas en uh -huh. casa, ahora lo vas a tener que hacer en clase. Y lo vas a tener que hacer en clase porque si te vas a casa puedes usar estas tecnologías claro. para hacerlo. Tú lo vas a tener que hacer en clase. Y ese adelanto que dimos, que dimos gracias a la pandemia de poder hacer exámenes desde tu casa, ahora mismo ya, cuidado, porque hay un problema ético y porque el alumno puede tirar de esto. Y de hecho, fíjate que nada más y nada menos que hablamos de, de especialistas de Cambridge, están diciendo que debemos devolver a los exámenes orales. Wow. porque volver a un examen oral implica que el alumno aunque haya estudiado gracias a un chat se lo ha tenido que aprender y memorizar e incluso dicen que los trabajos que pidamos a los alumnos vamos a tener que pedirlos a mano no trabajos hechos hechos eh, por ordenador sino hechos a mano porque aunque sea copiado el que, el que copia lee tres veces ¿no? entonces obligaremos a los alumnos a, a copiar y a escribir a mano o sea fíjate cómo estas tecnologías que suponen un paso tremendo hacia adelante nos llevan a una enseñanza antigua, a una enseñanza 1.0. Pues eh, es tremendo esto que nos cuentas. Es maravilloso, es uh -huh. maravilloso. Mira, yo siempre he querido poder vivir momentos históricos y los hemos vivido, lo que pasa es que nos falta perspectiva para vivirla. Claro, sí, pues. Hemos vivido la caída del muro de Berlín, unos vivieron la muerte del dictador, otros han vivido la época del 92, las olimpiadas del 92. El COVID. So, el COVID, por ejemplo, uh -huh. ha sido el gran hito histórico que hemos vivido todo. Pero esto es un gran hito histórico que va a marcar Absolutamente todo. De hecho, dicen muchos especialistas en la materia, yo me acuerdo de ello, que, que seguramente el 60% de los alumnos que ahora están estudiando en la universidad están estudiando para algo que ya no les va a servir cuando se licencien. Wow. Así, de, así de duro, y eso implica la necesidad de estar puestos en la novedad, saber cómo funcionan estas cosas y ver qué parcelas de oportunidad se nos abren, porque sí, de verdad, se nos abren muchas parcelas de oportunidad.
1: Bueno, eh, me quedo con el talento humano.
2: Correcto, el factor humano es fundamental en todo esto.
4: You're the devil in the
2: muy
1: grande, Rico, lo que aprendemos contigo, hijo mío. en eh? nuestra máquina de inteligencia. Que natural. Le den, que
0: le den una máquina gorda de esa grande y nada más cabico para que sea el que tome las decisiones.
2: Hombre, no me digas eso, no me digas eso, que soy humano y demasiado humano, que decía Nietzsche. ¿Qué haces esta tarde? Voy a descansar, amigo mío, Muy con bien. mi familia, con mi esposa, con mis niñas. Saldremos un poquito a, a la callecita que nos dé un poquito el sol. Si tenemos suerte, que yo, yo no sé si tú ves nubes. Aquí desde dentro no se ven nubes. No pepe. se ven, no se ven. No se ven, se ven las nubes. Vamos cuando, a confiar que Sergami camino haya.
1: Cuando uno quiere, no hay nube en su vida. Ay. Toda la razón. Pásalo bien, querido. Igualmente. Poco a poco vamos llegando a las 12. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente el... el... después llega el cine con José Luis Ordóñez, la historia con Sandra Rodríguez, las cosas de John Julius. Hasta las 2 de la tarde, aquí con vosotros, en vuestra casa, en Canal Sur, gente de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla
0: Dicen que Sevilla tiene un color especial Puede que sea por su Feria de abril, la Giralda O tal vez por las ofertas que IKEA Tiene preparadas para ti Por eso el 6 de abril abrimos nuestro IKEA Sevilla Para que disfrutes todas nuestras ofertas Porque para gustos, colores Más en IKEA.es barra Sevilla Paco, Paco, creo que están forzando la puerta de casa.
1: No te preocupes, mujer, y vente al balcón que ya viene el paso. Pero, Paco... Ni peros ni peras, si con la puerta acorazada Cora Sur con sistema antibumping que compré en la Ferretería El Bombín, podemos estar tranquilos. Ferretería El Bombín, te atesoran para todo lo que necesites. Ferretería El Bombín, en Polígono Industrial San Pablo, en Triana Calle Febo y en Avenida Miraflores. Antigua Ferretería Ordaz. Ibéricos Benito Nobleza y prestigio en la creación de jamones Del mejor cerdo ibérico criado en libertad Tres generaciones de experiencia Técnica, arte y cuidado esmerado Compromiso con la máxima calidad Para deleite del comensal más exigente Ibéricos Benito Armonía de sabores Un placer que debes experimentar
3: Seas de silla De verlas todas De sacar pasos, de hacer bolas de cera De ir de mantilla, de saetas De marchas, de bulla, de balcón o sea cual sea tu hermandad, cuidemos juntos Sevilla. Lipasam, en Semana Santa, la hermandad de todos.
1: Ayuntamiento de Sevilla. En abril, Sol mil. Aprovecha el cambio de hora con Social Energy y disfruta más horas de sol, más ahorro. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar hasta el 90% en tu factura con tus paneles solares gracias a nuestras baterías. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Semana Santa. De las vivencias al recuerdo. Del recuerdo al corazón. Y contándote siempre tu Semana Santa, Canal Sur Radio.
0: Vive la Semana Santa de Andalucía.
1: Con el corazón.
0: ¡Eta! Canal Sur y La Semana Santa que llevas dentro. Este Sábado Santo te invitamos a disfrutar de la radio con una retransmisión excepcional, con el Santo Entierro Grande, un desfile profesional extraordinario con motivo del 775 aniversario de la Reconquista de Sevilla y la restitución del culto cristiano en la ciudad. Una ocasión para narrar y sentir la pasión y muerte de Cristo de forma cronológica. Este sábado, santo, vive el santo entierro grande de Sevilla, desde las 3 de la tarde en Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Radio.
0: La semana santa que llevas dentro.